0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt i en swimrun-special och jag som pratar heter Frida Sätterström. Vid min sida, Oskar Olsson. Hej Oscar. Hej Frida! Du, är det här har vi längtat efter.
1: Verkligen, en liten sommarspecial här med några häftiga episoder.
0: Ja, eller hur? Med fullt fokus på kanske den härligaste, mest eh, eh, årstidsanpassade och trendigaste sport som finns, nämligen swimrun.
1: Ja, om du frågar mig i alla fall.
0: Ja, kanske också din stora kärlek just nu.
1: Ja, idrottsmässigt.
0: Det det. Ja, väldigt härligt. Med oss i studion har vi faktiskt också din stora kärlek i livet, din son. Det Du, o Oskar, du pysslade lite Swimrad igår.
1: Ja, absolut. Bild av Swimrun hade sin premiärupplaga.
0: Ja, och Bild av Swimrun är ju en tävling som kunde hållas eftersom de höll sig inom avgränsningarna, höll jag på att säga.
1: Absolut, de höll sig inom med gällande rekommendationer- mm. Mm. hade fått tillstånd och så så det var ett fantastiskt eh, premiärupplaga och jag hade nöjt att vara speaker just det så att eh, ja jag och min hjälpreda Spiderman mm. eh, försökte guida deltagarna innan under och eh, efterloppet med lite prisutdelningar och ja det var riktigt sån gräsrotsträvling och eh, ja swimrun-anda.
0: Det såg väldigt familjärt ut.
1: Verkligen familjärt.
0: Mm, mm, vad härligt. Du, eh, vi ska ju i detta avsnitt helt och hållet fokusera på sporten swimruns födelse genom en eh, efterlängtad intervju, en favorit i pris.
1: Absolut. Vi hade ju nöjet att vara med eh, Mikael Lemmel när vi hade vår race-report från Katalina eh, USA mm. och eh, Då berättade han ju lite kort om eh, swimrun, men fokus var ju på Kataliden den ÖTÖ World Series-tävlingen som jag har gjort. Och, men nu ska vi verkligen få nöda ner oss i och, och Vad kan vara bättre att kicka igång den här swimra specialen än att liksom prata om swimmans födelse med en av då fäderna. Det är ju Mikael Mats som står bakom detta. Och, äh, det ska bli grymt spännande att få guida våra lyssnare liksom med, genom historien och hur swimran blev en sport och hur Ö har vuxit genom åren. Så att, mm. Ja.
0: Och vi kommer ju att prata Swimrun i ett antal avsnitt framåt så att den som saknar exempelvis din historia i Swimrun-världen kommer att få sitt i livs redan i nästa avsnitt. Ja. Men som sagt, i detta avsnitt fokuserar vi på hur sporten föddes. Ska vi är så sjukt glada att vi har med oss en ny poddpartner?
1: Ja, verkligen.
0: Vi har med oss orka under mm. hela den här Swimrun-serien. Orka är ett företag som ursprungligen kommer från eh, Nya Zeeland och gör några av världens mest avancerade våtdräkter både för triathlon open water men också för Swimrun. Mm. Och det här är, vi kommer att få stifta bekantskap med Orka under den här resans gång.
1: Ja, verkligen. Unikt att ett märke tillhandahåller sån bredd av just Swimrun och uppe i vatten och alla typer av våtdräkter. Så Det är jättebra. Jättekul att få jobba med orka i de här fem avsnitten och testa all utrustning.
0: Mm, och vi kommer som sagt att återkomma för att även du som lyssnar kommer få chans att testa den här utrustningen. Men det återkommer vi till om en liten stund. Eh, men om du som lyssnar är sugen på att skaffa dig en egen swimrun direkt, så är det läge att passa på precis just nu. Därför att hos eh, Venkanto som är generalagent för Orka, är det sänkta priser med 40%. Procent. Alltså, hallå, 40 procent?
1: På Swimrun-sortiment. Ja,
0: på swimrun -direkter. Missa inte det här tillfället. Kika gärna in på Venkanto.com Och tack så mycket, Orka, för att ni hänger med oss den här lilla specialsäsongen. Oskar, vi har ju med oss en ny gammal kompis.
1: En trogen vän.
0: En trogen vän som kommer tillbaka till konditionsbordet. Det gillar man ju. Mm. Vi har Assics med i familjen igen.
1: Ja, du har ju garderoben full nu så att det, <laughs> det passar ju bra. Alltså
0: jag kan ju med sanning och ärlighet säga att Asics-dojerna var ju de som fick mig att börja löpträna eller åtminstone var det de som höll mig i handen, höll mig om fötterna när jag sprang mitt första ut i mitt enda so far mm -hmm. och överhuvudtaget började springa och du springer ju en hel del i Asics-dojer också Ja,
1: jag har gjort i några år nu, ja, absolut
0: ja. Och det var ju så att de var bland annat, Asics var ju med oss med konditionspodden när vi var uppe och rapporterade, du sprang Asics Stockholm maraton ja. och för många så kanske Asics-skon är en löpardoja med de sammanhangen. Ja. Men det finns en bredd i Asics sortiment.
1: Ja verkligen. Alltså jag har ju under flera år här nu sprungit med deras alla olika modeller för olika typer av löpning och alltså både intervalllöpning och sen även liksom olika typer av distansskor då för mina längre lugnare pass. Mm. Men eh, nu så har de ju gjort en liten satsning extra på eh, trailskor och eh, jag har hittat några favoriter som jag kommer att testa i de här eh, avsnitten som, som kommer nu. Så att eh, verkligen att de har börjat fokusera på en bredd och jag är väldigt lycklig nu att jag kan ha hela garderoben eh, med Essex allt ifrån då trail, intervallskor, distans och allting som jag behöver för att mm. kom, liksom, för hela min löpning.
0: Mm, väldigt bra. Och du som lyssnar kommer få chans att både testa på Asics-stoyer och också vinna mer om det i nästa avsnitt. Men tack så mycket Asics för att du hänger med oss under hela den här säsongen. Mm. Och nu Oskar... För första gången med på länk med bild, vilket ju inte är särskilt poddvänligt, men dock ett faktum för dig och mig i studion. Hej Mikael Lemmel!
2: Hej, vad härligt att få vara med idag.
0: Vi kopplar upp oss här i poddstudion i Göteborg till kontoret i, på, i Saltsjöbaden, där det dagen till var lite molnigt, eller?
2: Ja, lite molnigt som ni säger och äh, lite stänk från ovan, men det behövs äh, ibland också. Vi har haft fantastiskt väder hittills så att... Äh... Det är lite skönt, då skäms man inte när man sitter på kontoret.
0: Just så. Där du sitter, som vi ju då ser via en videolänk- så som alla träffas i Corona Days- så ser vi att bakom dig finns det en väldigt tjusig målning- eh, utav ett eh, karigt eh, klipplandskap där det står ö till ö. Och det är därför vi ringer dig.
2: Ja, det är ju Claes Viren som gjorde en tavla en gång i tiden åt mig. Så att, eh, det är från det klassiska... Att det bilden som Jakob Edholm har tagit och sen så, ja, så har Claes varit där och gjort sina... Underverk.
0: Just det, The Evolution of Run står det under titeln Ö till Ö och det är precis det vi ska fokusera på eh, här och nu. Mikael, eh, man eh, tar inte i från när man säger att du är eh, swimrun-sporten och Ö till Ös eh, eh, skapare eller fader, men om vi backar klockan till när du hamnade i det här när du kom på den här idén? Vad var det som föranledde en multisportare att ta sig an det här?
2: Alltså Mats och jag har ju dubbelt faderskap så det beror ju på hur man definierar vår relation då. Men, <laughs> men, men ja, Mats och jag, vi kom i kontakt med ägarna till Uto världshus under hösten 2005 och fick reda då på det här Vadet som de hade gjort en sen och blöt kväll efter stängning– –där de satt och lekte med servetten som finns på, på ute som betecknar Stockholms skärgård. Och där de kom fram till att de skulle utmana varandra– –i att springa från ute till Sandhamn, springa och simma. Och de gjorde ju det då 2003, och 2004, hösten 2005– när vi fick reda på det, det hade de inte gjort det under 2005 men de frågade oss då eftersom vi precis hade gjort Camp Maloy och TV4 och eh, mm. de kände väl till att vi producerade lite olika aktiviteter och, och evenemang och frågade oss om inte vi kunde göra någonting kommersiellt av deras vad som de kallade det. Och vi tyckte att det lät helt underbart. För det första så reagerade jag personligen på att ett, är det är möjligt att ta sig den sträckan överhuvudtaget. Och sen så med tanke på att vi var i en fas i vårt liv då, att vi kände att vi ville bygga en, en tävling som vi kunde fortsätta vårt uh, multisport eller adventure racing liv uh, eller kanalisera det vidare in i det. så. Så hamnade det var rätt i tiden och Stockholms skärgård, som Göteborgs skärgård. Men det som vi har i Sverige är rätt unikt med alla de förutsättningarna. Vi föll pladask för idén och bestämde att vi skulle göra en tävling. Och Mats då, han kom på namnet och kallade det hela för ÖTLÖ för att det var det vi, vi skulle göra. Så det var det han föreslog. Så att loggan med den här löpan och simman som sitter ihop, det, det har varit med sedan dess. Mm.
0: Du berättade ju en del om detta i konditionspodden avsnitt 24 när vi gjorde Katalina Race Report som ju då är en internationalisering, en avknoppning av Ö till Ö. och vi fick höra lite grann om att de här killarna som då startade redan 2003 där var det ju mer, lite mer på skoj eller hur? Jag vet att det var någon damcykel involverad vid något tillfälle i början där också som du berättade om.
2: Nej men det är ju alltid på skoj tycker jag att det finns ju tillräckligt mycket i livet som är alldeles för seriöst den situationen som vi är i nu och så vidare så att det här med springa runt i bland öar och sjöar eller vad det nu, var, vad det nu kan vara för någonting det känns ju bara som att det är på skoj och gör att man mår väldigt bra och de första, blev det inte första året och andra året på ö till alltså 2006-2007, men 2008-2009 då hade vi ju skärgårdscyklar som vi kallar det, treväxade skärgårdscyklar med korg fram på Onö för att folk skulle kunna gå i mål. Ah, det och det var ju första året som Jonas Kolting vann då, så att han gjorde två år med, med skärgårdscykel och så. Ett år utan skärvårdscykeln. Så han har ju vunnit på alla sätt som går.
0: <laughs> ja, och även, även Jonas Kolting som du refererar till var ju med faktiskt i det här avsnitt 24 som, där vi pratade om Race Report Katalina och där vi pratade med dig sist Mikael. Men nog för att du säger att det är alltid på skoj och så är det ju såklart. Samtidigt är det ju så att ö till ö nu, 2019-2020, även om vi just i år har ett konstigt år på alla sätt och vis, är ju en tämligen seriös tillställning för många atleter.
2: Ja, det är det ju. Och det är ju jättekul att folk tar det på allvar och att det är viktigt för, för alla och det är viktigt för oss också men det är ju fortfarande, liksom, i livets perspektiv så är det ju ändå bara på skoj. Mm. Vi har ju förmånen att vi har möjlighet att leva i den lyxen att vi kan göra den här typen av aktiviteter, både som fritids eller motion och även som arbete som jag själv. Så att det är, det är ju klart att för vissa är det ju allvar, men i det stora perspektivet så är det ju inte så allvarligt.
0: Men du, om vi ändå backar klockan och håller oss kvar till när, när du och din partner fick den här möjligheten eller tog den här möjligheten att skapa ö till ö då var du aktiv multisportare och det hade varit seriöst för din del med livet som insats i, i en tävling relativt nyligen.
2: Ja, men det var 2000 som jag hade ganska allvarliga konsekvenser av hög höjd. Så att jag fick, jag fick lungedem och hjärnedem och ganska gravt. Så att jag är väldigt tacksam för Mats då som hjälpte mig komma till en läkare i, i den fart vi kunde hålla och, och sen att jag fick vård. Men det innebär att jag vet ju, jag har ju varit med om lungedem som mm. många pratar om nu tiden. Det, är det rolig upplevelse.
0: Det var ju i, i ditt fall där och då sviterna av multisportutövande, eller hur?
2: Ja, det var ju sviterna av en... Det var en... Kalla mig. Jag hade brist på saltsyra i min matsmältning så att jag kunde inte bryta ner proteiner så att mina cellväggar var väldigt tunna och de sprack på hög höjd vilket gjorde att jag fick väldigt dålig syremättnad i blodet. Mm. Så att, det, ja det var en konsekvens, det var inte en konsekvens av tävlandet men det var en situation som uppstod under tävling. Mm.
0: Det var som du säger 2000, men hur, hur, hur såg din multisportkarriär, om vi kallar det för det, ut? Hur, hur såg din aktiva karriär ut?
2: Mats och jag Vi bestämde under våren 1995, vårvintern 1995, att vi skulle göra en satsning på något som hette Red Glois som var på den tiden världens största Organisation inom äventyrstävlingar. Mm. Och första tävling vi gjorde var i, i Argentina i december 1995. Och då åkte vi dit och visste egentligen inte vad vi gav oss in i, men det var det största äventyret jag har varit med om i hela mitt liv. Och vi, vi tyckte att det var fantastiskt kul, och vi kände att vi ville fortsätta med och försöka göra en satsning inom. Det som kallades även turs eller Adventure Racing på den tiden. Så att vi, vi hade förmånen att ha Peak Performance som sponsor på den tiden. Så vi var Team Peak Performance under ett antal år, och sen så skrev vi ett avtal med Salmon i Frankrike, och så vidare med, med Cross i Sverige och Blufors. Så under 13 år så levde vi med och av. Tävlandet i, i multisport så att vi byggde upp eh, ett bolag där vi jobbade med evenemang kopplade till de världen i, i, eh, i det tävlandet. Och det är väl egentligen grunden till varför Öte och Swimrun- har blivit som det har blivit. också för att vi, vi för oss var det väldigt viktigt att man skulle tävla i par för att då. Då kunde man dela den här upplevelsen med någon och det var ju det vi hade genomlevt under många, många år. Och mm. Både ur säkerhetssynpunkt men också av den större liksom emotionella delen där du, du har någonting, ett minne för livet som du faktiskt har med någon annan. Och du kan dela det med någon annan som och det kan ingen ta ifrån den även om det är någon som är snabbare eller vad det nu är för någonting på, på en bana senare. Så att det... Så de värderingar som vi fick under de åren som vi tävlade var ju nästan 13 år. Um, det, det är det som lade grunden för, för vad jag och svimran är idag.
1: Och jag tror ju att, eh, jag ser ju hur, liksom, vilken... Eh... Eh, kanal eller eh, nya möjligheter som har öppnats för många konditionsidrottare som är vana att eh, träna eh, kondition, löpning, triatlon simning eh, liksom individuellt, har fått liksom, genom den här sporten få tävla i med lagsman eh, lags. Eh, Tappning och vi liksom får hjälpas åt, och, och för många, så tror jag, att många konnektionsdrottare kan komma till en punkt där och känner sig lite, ja, det kan bli tråkigt eller tråkigt att göra allting ensam. Och vi gillar ju lagsport överlag, så det här är ju verkligen blivit en. Jag ser många kam kamrater och konkurrenter som har dratt sig från andra individuella idrotter och fått genom swimrun uppleva just äh, lagsport.
2: Mm. Ja, och jag tror att. Um... Alltså det reflekterar ju väldigt mycket mer av, av livet också där man behöver lära sig eh, fungera i, med andra individer. Och gräver man ner sig för mycket i individuell idrott så är det ju lätt att det blir så. Mm. Man gräver ner sig för mycket. Mm.
0: <laughs> det är ju eh, få förunnat får man ändå säga och kanske få som har kapaciteten att vara med vid en sportsfödelse för det är ändå det vi talar om idag, eh, 15 år senare eh, så, så är det ju en etablerad idrott ändå i, på ett helt annat sätt i, i folkmun alltså det sportens swimrun pratar man ju om idag och förhåller sig till eh, vad skulle du säga Mikael förutom det faktum att man tävlar i par och att man får dela ögonblicket, är det som tilltalar i swimrun?
2: Det är väl mer en fråga för Oskar skulle jag vilja säga, men utifrån mitt perspektiv så tror jag att det här med att, äh, att äh, driva sig själv äh, till den punkten som man själv är villig att gå och sen göra det tillsammans med någon, någon annan är ju en del av upplevelsen, men sen så äh, är jag skulle vilja säga att äh, 90 eller 95 procent av de deltagare som vi har i alla fall är människor som lever i en urban miljö och vi, och de är oftast konditionstarka och, och så vidare. Men de har egentligen inte så mycket erfarenhet av natur. Och mm. Vad vi kan göra är då att vi sätter upp ett system eller en plattform där man får uppleva natur i, i dess råa form. Um, och i, i en miljö där, de kanske, där man kanske inte skulle göra det på egen hand. Mm. Så att Jag tror att det tilltalar väldigt mycket och så är det. Inte en verklighetsflykt men en besök i verkligheten. Jag tycker ju att den här verkligheten som vi lever i med allting digitalt och så vidare, det är ju lite vansinnigt egentligen. Och den riktiga verkligheten det är ju naturen. Det har varit rätt intressant nu under, under våren när jag, alltså jag har inte varit hemma så här mycket sedan 1990 så att jag, jag har ju fått uppleva, uppleva vår och försommar på ett sätt som jag aldrig egentligen har tid att göra annars. Mm. Och naturen har ju sin gilla gång och det är ju verkligen verkligheten oavsett vad som händer i i, vårat, eh, i våran värld så den riktiga verkligheten blir ju ganska uppenbar att det är ju naturen och dess cyklar.
0: Mm, och på något sätt så kommer man Nära den då helt eh, naket och ärligt genom, genom simtransporten?
2: Ja, jag tycker det. Du måste, ju, du måste ju lära dig att anpassa dig och bete dig enligt eh, de förutsättningar som naturen sätter upp. Du, det går ju liksom inte att forcera viss terräng och det går inte. Och så är man i havet och där är det. Varmt, kallt, vågigt, salt, strömt eller vad det nu är för någonting. Och det spelar ingen roll vad du har för jobb. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har på banken. Det spelar ingen roll vilken bil du kör eller vilken telefon du pratar med. Det, det är du och din kunskap och din partner som är viktig. Och det, det tror jag är det som är nyckeln i det hela och varför folk. Så alltså det är helt rätt i tiden som, mm. som sport. Och sen så de här sakerna som jag klankar ner på den här digitala världen, det är ju det som har gjort att vi har haft möjlighet att skapa spridning i det hela också så att det, det hade ju inte fungerat för 20 år sedan när vi höll på med, med multisport då så den exponering som vi och sporten har lyckats skapa EU, tack vare de digitala möjligheterna. Men sporten har ju utvecklats rätt mycket från när vi började 2006. Då hade vi nio lag som stod på startlinjen i Och Då startade vi faktiskt i Sandland men året efter, 2007, så startade vi på ute. Tanken för oss från början var att vi skulle skifta distans från ett håll till det andra. Lite som Comrades-marathon i Sydafrika. Men vi insåg ju efter andra året när Ted Ås och Martin Flinta och framförallt Ted stod på sista öarna innan Sandhamn och nästan vägrade hoppa i vattnet. För att han var så kall att ha den längsta simningen sist var ju inte det mest intelligenta från vår sida. Så därför blev det ju då att sträckan blev Sandhamn ute. Vi var i stort, eller vi var själva fram till 2011. Och då började, det, då började ångaloppet hade sitt kalas, alltså det var ett födelsedagskalas som sen blev ångaloppet 2012, öloppet kom till och... Uh, Amfibiemannen kom till Jag
1: ska väl bara och tillägga det var... där Att uh, under 2010-2011 Så gjorde jag något som heter Sten till sten Det är några ytbergare uh, Som hade hört mycket, Jens ja. och Gustav Redin uh, Som hade hört om er Så att vi, jag körde ju min första swimrun 2010 från Kärringön Till uh, Lysekil Eh, och de oh, kallade det, cool. det sten till sten. Eh, vi var 8-9 deltagare och eh, ingen snittsling och äppelkaka vid mål. Och allting var ju för att de här ytbergarna hade ju några av de här, eh, jag kommer inte ihåg nämna på alla de här duktiga, men vi hade ju några duktiga killar som körde till ö till där innan då som har blivit inspirerade. Så att, eh, jag körde då den, den sten till stenupplagan två gånger innan jag körde öloppet för första 2012.
2: Ja, men det var jätteroligt. Mm. Fantastiskt. Och du har bara inspirerat. Som... Ja. Jag ska skicka ja. bilder till dig,
0: Ja, vi får ja, återkomma till, till Men det,
2: det. var ju i, i samband med, med 2012 då som, som Rika Rosenbaum kontaktade oss och sa att de frågade om vi hade om vi hade något emot om hon kallade det hon skulle göra på Hellas alltså träningsanläggningen då om eh, hon kallade det för swimrun och vi tyckte det lät jättekul med ordet swimrun så vi frågade henne tillbaka, självklart inte men jag hoppas att du inte har något emot att vi kallar det swimrun. Så då 2012 så bestämde vi att vi skulle kalla det för eh, The Swimrun World Championship i och med att det då hade dykt upp några andra tävlingar det vill säga Öloppet, Amfibiemannen och eh, och eh, Öloppet, Ångaloppet Öloppet då vann uh, Så då tyckte vi att ja, men då blir det ÖTÖ-VM. Och därför kallade vi det VM Och, det... och sen så har det ju utvecklats sedan dess. och 2013 hade vi vår första tävling utomlands. Och det var ju... Nej, inte utomlands. Det var ute som vi hade kvaltävling. Och det var för att vi hade över 700 lag som sökte till ÖTÖ. Och vi kunde ju inte ha mer än 100 på den tiden. Så därför sa vi att okej, okay, men vi gör en till tävling- så det var ju ute som vi gjorde. Och sen året efter så blev det ju Engadin 2014 som var första ut i Europa. Eh, och första och det var väl starten på Swimrun utomlands. Och det var ju anledningen för att eh, vi, vi tävlade 2001 i VM i multisport. I Adventure Racing i Engadin. Eller från St. Moritz till Cermat. Och därför tyckte vi det var fantastiskt vackert i det området. Så då sa vi att men vi kör... Tävling utomlands mellan sjöar och i en miljö där varenda bild kommer vara helt galen. och Det var ju det att folk sprang omkring då i Alperna i våtrekt eh, mellan sveitsiska kor och glaciärer och simman mellan sjöar. Så det var ju egentligen starten av den internationella utvecklingen. Och så, det var ju också starten av vår World Series som sen blev då Arsosilly och Thousand Lakes i Tyskland och Cannes. Malta och Katarina. Så att, ja det är väl där vi är idag.
0: Mm. Och, och om vi bara låter 2020 och, och rådande omständigheter vara en parentes eh, och inte lägger så mycket kraft till, kring, kring just det, Va, hur ser du på framtiden? Vi som sagt pratade med dig i avsnitt 24 när vi pratade om Race Report för Catalina som ju är en internationalisering av eh, ÖTÖ. Va, hu, hur ser du sportens framtid?
2: Nej, men jag... Inte, nej, men jag, jag tror att, äh, att faktiskt 2020 är väldigt intressant för mm. sporten. För att det gör att äh, man har tid att reflektera över vad är det för någonting man tycker om och vad är det för någonting man saknar och vad är det man vill göra. Mm. Så att jag tror ju faktiskt att, äh, att det kommer ske en ökning med swimrun för att äh, man... Har ett behov att komma ut i naturen ännu mer. Mm. Eh, för att det blir någonting, en plats som alltid är konstant. Eh, så att jag, jag tror att det kanske gör att vi ser en större ökning i Swimrun– Även fast jag vet att det är väldigt många eh, lopp som kanske inte kommer komma tillbaka. Så att det kommer finnas färre lopp än, än deltagare. Kanske för första gången på rätt många år. För att det är tidigare de senaste åren har det funnits fler en deltagare. Och det kanske gör att det blir en... Ja, men Jag tror att sporten kanske får möjlighet att få fotfäste som en motionsidrott där du inte behöver en nummerlapp för att, för att hålla på med swimrun. Just det. Och... Och det gör att eh, vissa kommer hålla på med swimrun-äventyr och ser det som en, som en motionsform och andra mm. kommer eh, triggas av det här att dra på sig en numlapp och mäta sig... Med sig själv och med andra. För,
0: för det, det har ju varit tämligen tävlingsfokuserat som idrott fram till nu. Just vilket vi kan exemplifiera med nummerlappen där. Men vad tror du Mikael ska till för, för att man ska få ett bredare genomslag och att det då blir det där som du säger, motionsformen?
2: Ja, men jag tror att vi är på väg dit nu i och med att det inte finns tävlingar och mm. det innebär att folk hittar andra sätt att hålla på med swimman och de eh, grupperar sig i, i grupper och sticker ut antingen själva eller eh, tillsammans med andra och så upplever man och skapar sitt eget lilla äventyr och jag tror att fler utomstående blir lockade till det för att eh, eh, det är inte lika läskigt som att eh, ställa sig på en startlinje med en nummerlapp på. Och jag tror att det är precis det som sporten behöver att, uh, uh, för att locka till sig nya mm. som inte är triggade av, uh, av nummerlappen och får ta del av uh, gemenskapen och uh, vad ska man kalla de andra delarna mm. eller de djupare delarna av svimman. Och jag tror att det är det som kommer göra att uh, vi kommer få en motions en motions uh, del av sporten som inte är driven av tävling och det inte bara i Sverige, jag ser det internationellt också i och med att just nu så är det inga tävlingar. Och mm. det, det gör att de som går om de idkar swimrun ändå. Mm.
1: Ja vi ser ju att det är flera som anordnar lite sådana här mindre träningstillfällen och där känner jag att vi som är redan liksom frälsta och som har liksom lite förhandskunskap om utförandet att vi också liksom bjuder in och liksom andra människor som håller på med någon kondition eller inte att testa på swimmen och vi ska ju ha ett, i den här delen av våra avsnitt träna med Oskar och där vi kommer bjuda in lyssnare som bara får helt naket testa swimmeren i sin enklaste form oavsett om man kan kråla eller inte men bara komma och, och få prova på och lära sig lite grunder. så att Mer sådana liksom öppna spontana träningar och det kan ju vara som sagt som Vicky sa att eh, några som har <coughs> kört simma förut bara tar med sig kollegor kompisar och, och man bara ges ut i, i små mm. träningsgrupper och, och får få testa och eh, Folken, myndigheten säger att vi ska vara ute och röra på oss så att det, det passar väl jättebra nu när gymmen är låsta. Eller? Mm.
2: <laughs> Nej, men jag tror jättemycket på det och det som du säger Oskar äh, det är ju lite ett ansvar också från de som håller på med sporten att äh, få in fler i sporten för att det ger, det ger alla fler möjligheter ja. tror jag. Och Precis så. Jag tror att alla som äh, har tävlat och som som äh, jag, jag, jag tror att de flesta som har tävlat tycker att jag vill också köra en gång till. Oavsett om det är fyra kilometer eller om det är 75 kilometer. Alltså det finns någonting för alla. Och det, det tror jag också är viktigt för oss att etablera. också. Att det är många som eh, tror att ÖTÖ bara är det som vi idag kallar för VM i multisport. Mm. Som är 75 kilometer. Men vi har ju faktiskt tävlingar för, för alla. Alltså du kan komma till oss och aldrig ha syssat med multisport- och köra en 7 km-bana som är väldigt eh, anpassad för, för alla nivåer. Sen så har vi sprintbanorna alltså som är 15 km eller 16 km där man kan antingen hålla högre fart- eller, eller testa sina gränser på- 15-16 km vi... det
1: är experience va? Först
2: experience och så sprint och sen, sen. Så World Series och, ah, och sen Vents så, så vi säga. har ju egentligen mm. ja, tre eller fyra nivåer. Mm. Mm.
1: Jag vill bara gå tillbaka lite där för vi pratade lite om förut i samtalet om att hur det var liksom att vara med om födelsen av en ny sport. Um, jag vet ju att många gånger Jonas Kolting som har kört tävlingen, alla upplagor i princip, eh, har ju kallat det och även New York Times och flera som världens tuffaste endagsevent eh, När ni kom simmrande ordet och blev inspirerade av Erika Rosenbaum, var det då någonstans ni förstod att det här, att vi håller på att skapa en ny sport precis som ja, en triatlon, boxning, fotboll, eh, eh, mer än bara ett, liksom ett tufft multisport endagsevent? Var det där brytpunkten är. Det är en jättebra fråga. För att mm.
2: Vår ambition. Nej, men det är jättebra. För att vi vi, uh, vi startade ju egentligen skidalpinism i Sverige och vi startade multisport i Sverige. Mats och, jag. Mm. Uh, och vi hade ju Svenska kuppen i skidalpinism uh, i slutet på 90-talet. Och sen så uh, körde vi igång och började tävla va, i multisport. Och så kände vi att. att vi, vi satsade på vårt eget tävlande och lade ner det där med så, sportutvecklingen. Och då, jag tror att det var 2010 eller 2011 så kände vi att alltså, här börjar det hända någonting. Och det var då vi kände att vi måste nog satsa på det här som en sport och inte bara inte bara som ett enskilt event. För vår ambition från början med att jag var att vi ville bygga en tävling som folk ville vara med i från hela världen. Och sen så insåg vi att det kanske var möjlighet att skapa en sport runt det hela och kommunicera större världen än bara, bara en tävling. Och sen så 2012 så skrev CNN upp oss som en av världens tio tuffaste endagsutmaningar. Och det är ju därifrån det kommer då det här med ett uh, one of the toughest races in the world. Och det kommer från att CNN 2012 gjorde en ett, ett stort rapportage som har ja, de tio tuffaste tävlingarna i världen. Bra. Ah, ah. Men det, det var det alltså
1: att du kände i alla fall att eh, brytpunkten är att eh, nu kan det här nog bli sport och så, så i takt med att ni såg andra tävlingar skapades också såklart.
2: Ja, nej, men det var det var framförallt det intresset som vi hade för ÖTÖ att mm. det var så otroligt många som ville vara med från alltså, hela världen. Vi hade ju 20 nationer, 23 nationer, 2012 redan mm. och vi hade, alltså vi kunde ju ha fyllt tävlingen 10 gånger om. Mm. Och då kände vi att okej okay, men här finns det ju ett uppdämt behov och att vi, då ville vi liksom fortsätta att rulla på den stenen och se hur långt vi kunde komma. Och nu förra året så hade vi 54 nationer som deltog i någon typ av jag, arrangerad tävling. Och man då tänker det att de, av de 54 nationerna säger att det är 90 eller 95 procent som tyckte att det var ganska kul. Då åker de hem igen och så börjar de eh, hålla på med Swimrun hemma. Och så har de en kompis till och en kompis till och en kompis till. Så att därför så är ju liksom, Swimrun är ju etablerat runt om i hela världen. Och jag vill säga det är verkligen hela världen. Ehm, oavsett vad som sker med oss som tävlingsorganisation kommer man fortsätta att bestå.
1: Snabbt innan vi släpper här och vi blickar lite framåt i kikan bara. Jag vet att vi har många lyssnare som är spända och jag vet att det inte finns något tydligt svar på detta. Men lite bara intressant kanske för lyssnare att höra: Hur resonerar ni nu kring, eh, alltså ni i ÖTÖ-organisationen, om läget och, och framåt? och... Eh, Hösten 2021 och alltså bara lite hur ni resonerar. Jag vet att vi är ju helt och hållet förpliktiga att följa direktiv och sådär, såklart. Och ni kommer få vara snabba och respondera på dem kanske. Men finns det någon, hur går tankarna just nu bara i rådande situation?
2: Hösten 2020 menar du? Som ja, 2021
1: eller kanske överhuvudtaget bara hur du tittar framåt i kikan.
2: Ja, äh, ja, det är ju en självklar fråga. Mm. Vi, I och med att vi har tävlingar i olika länder mm. äh, så har ju vi äh, kalla det, omvärldsbevakning i de här länderna mm. äh, och försöker förhålla oss till de olika äh, rekommendationer och regler som gäller. Mm. Äh, och därför så har vi, som ni kanske vet, men vi har öppnat upp en gadinn- mm. äh, och det är ju för att sveitsiska hälsomyndigheterna har ju godkänt att man får ha 300 personer i evenemang per dag. Eh, och de kommer komma med nya uppdateringar av de reglerna den 24 juni. Så att det kanske gör att det öppnar upp sig mer. De tillåter resande till Schweiz från hela EU eh, från och med den 6 juli. Så att, eh, det gjorde att vi fattade beslut om att köra tävlingen mm. i en gardin.
1: Kul, grattis.
2: Sen så Ja, det är ju väldigt kul. Och sen så är det ju självklart att vi kommer göra det lite annorlunda än vad vi har gjort under tidigare år eftersom vi måste också förhålla oss till någon typ av covid-19 safety management plan. Mm. Och den kommer vi etablera efter den 24 juni. Då vi får de senaste direktiven vad som gäller. Mm. När det gäller Sverige så har vi ju då, som, som du är högst medveten om, ÖTÖ i slutet på, eller VM i slutet på augusti. Mm. Vi har Final 15 den 29 augusti och vi har göra den 31 augusti. Och sen så har vi utdöt tävlingshelgen sista helgen i september. Och där försöker vi nu, så alltså vi har ju undrat och funderat på om Folkhälsomyndigheten kommer att ändra den här 50-regeln. Mm. Jag tror personligen inte de kommer att göra det. Nej. innan året är slut. Så att vi håller på att resonera om olika upplägg på hur vi ska kunna göra, genomföra det här på ett fungerande sätt. Och, men som självklart är anpassat efter det. För vi behöver samtliga tillstånd från... Polis som myndigheter för att kunna genom, genomföra en tävling. Det är inte så att vi kommer hitta på att vi kör en tävling utan att ha de tillstånden. Ja, så så att vi, vi kommer behöva anpassa oss på något sätt, är jag helt mm. övertygad om. Mm. Uh, uh, du... Förhoppningsvis så klarar vi det. Det kan jag inte svara på Nej. ännu. Men det... kommer vi Vi kommer vara jättetydliga innan, innan en in. Ja. Måste vi vara jättetydliga med vad, Hur sutet på sommaren ser ut Och september Men ni... Sen så kan ja. eh, pratar vi med myndigheterna där För att se vad som händer mm. eh, I Kroatien så är det inga problem De har i stort sett inga Covid-19-fall i Kroatien Och de kommer tillåta tävlingen där Så där kommer inte vara några problem eh, så det blir en fantastisk tävlingshelg i början på november. Vattnet är ganska varmt och skönt och det är en fin tid på året att åka dit. Och Malta de kommer släppa alla restriktioner inom de närmaste 14 dagarna annonserade de igår. Så att om det nu inte är så att det blir en andra våg som stänger igen allting så tror vi att vi i alla fall kommer göra en del av tävlingen om inte alla tävlingar under hösten, men anpassade efter de lägen som är. Sen 2021, ja, då får vi se liksom hur, hur det blir. Vi får ju... Ja. Alltså det är omöjligt att veta. Ja, Vi måste absolut. bara anpassa ja, ja. oss och vara tydliga gentemot våra deltagare så att alla vet vad som är för förutsättningar. De andra länderna, har
1: de också gränser på 300? Eller, för jag märker att det är intressant vilken koll du har och du följer land för land. men Schweiz har 300. Har de andra tävlingar du pratade om sen hösten också haft 300? Eller har de andra begränsningar som ni får förhålla er till? deltagarna? I Malta
2: kommer de inte ha några begränsningar. Nej. De släpper på begränsningarna helt. Ehm... Mm. Um, um. Kroatien. I Frankrike har de inte kommunicerat än vad deras begränsningar kommer vara. Nej, nej. Um, och i Kroatien så kommer de inte ha begränsningar.
1: Nej. Och det låter ändå som att ni har liksom ändå tankar och kreativa funderingar på att eventuellt kunna genomföra någon typ av tävlingsarrangemang i, även på svensk mark, eh, även om reglerna står kvar med anpassade... liksom. Det pågår ändå sådana tankar liksom, att kunna försöka hitta till lösningar?
2: Alltså vi vrider och vänder på det här eh, typ varje dag. Okay. Mm. Och med olika lösningar ja. mm. och olika funderingar ja. och tankar. Och vi för en dialog med folk åt olika håll och kanter för att mm. se vad, vad som är möjligt och vad som inte är möjligt.
0: Ja. Vi Tack. får anledning Spännande att återkomma att till detta. Det
1: är... Vi kommer att följa detta i vår Swimrun-serie också under sommaren. Här. Ja.
0: Definitivt. Många andra idrotter är den naturliga återväxten och barn- och ungdomsidrott av förklarliga skäl. Hur ser det ut på den sidan inom Swimrun? Görs det liksom Swimrun-skolor och sådär?
2: Uh, nej inte skolor men jag ser ju att fler och fler föräldrar tar med sig sina barn och vi har fler och fler yngre som är med på våra tävlingar och vi har precis faktiskt uppdaterat våra regler där vi tillåter uh, yngre att vara med med, uh, sina, med med någon som är äldre än 18 mm. uh, och uh, där man uh, som 16-åringar kan köra en sprinttävling tillsammans. Så att vi, vi ser ju att det finns ett intresse och det, det är ju mer utomlands där det är mer naturligt att lära sig simma, frisim från som, som första simsätt än vad det är i Sverige och där man kanske har möjlighet att simma fler månader om året utomhus. Men vi ser också att det är flera som... Alltså, Ungdomar som är riktigt duktiga på att, att simma, frisim och springa och vara med. Så att, och framförallt så är det ju så att ungar gör ju vad sina föräldrar gör. Mm. Och de vill ju också testa. Och om, om de ser sina föräldrar sätta på sig en dolme och handbadlar och allting så vill ju de också testa. Och det, jag tror att det är ett fantastiskt sätt att få sporten och även relationen mellan personer att och över liksom generationer att uh, närma
0: sig varandra mm. du har en 3,5 åring i Bildal som vi nämnde Filip som kommer att, att, att komma här i någon mean, kort <laughs>
1: Mikael
0: eh, eh, avslutningsvis om du skulle skicka med några ord, några tips, några råd till konditionspoddens lyssnare inför sommaren 2020 som ju då ur ett swimrun perspektiv eh, för många inte kommer att bli en, en tävlingssommar eh, vad vill du skicka med då?
2: Jag skulle ju säga att det viktigaste är ju att komma ut. Det finns ju oändliga möjligheter. Och nu om vi pratar i Sverige så är vi liksom i, i ett simranparadis skulle jag vilja säga. Där det finns, alltså jag vet inte hur många hundratusentals sjöar vi har eller sjösystem vi har i, i Sverige. Och vi har en fantastisk kust där det går att göra allt möjligt. Sen så tror jag att man ska vara försiktig med båtar i sommar för att det, det kommer ju nog vara mer båtar än någonting annat. Um, men samtidigt, alltså, det finns ju oändligt med möjligheter att komma ut och, och både hitta på äventyr och hitta på kul grejer och upptäcka nya saker, både hos sig själv och i den värld vi lever i det närområdet vi lever i vi behöver inte åka så långt för att uppleva häftiga grejer
0: Den här sporten är som jord för sommaren 2020, det hör jag det
2: ja alltså Jag tittar ju bara hemma hos mig. Jag, jag behöver inte ens göra något annat än att kliva ut ur huset för att ha alltså, 3-4 mil av fantastiska swimrun-möjligheter. Det, det gör ju att nu, båten och bilen blir parkerad.
0: <laughs> det låter underbart. Mikael, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig.
2: Ja, tack själva. Och jag ser fram emot att vi sticker ut på ett litet äventyr. Säg till när ni vill göra det så gör vi det.
0: Ja, ah, det är ju... Det är, that's a catch.
2: Ja, eller hur? Underbart. Det är bra.
0: Tack så hemskt mycket Mikael, verkligen. Eh, vi, vi hörs.
2: Detsamma. samma Ha det bra. Tack, Hej då. Hej då.
0: Ja, vilken kille är Oskar du?
1: Ja, verkligen. Så vältalig och så spännande att höra hela hans personliga resa och sen hur det har liksom alla hans erfarenheter som de har kunnat implementera i ÖTÖ-organisationen och utveckla ÖTÖ och framförallt sporten till vad den är idag. Så att, ja, grymt kul att ha med Mikkel.
0: Ja, verkligen. Och också att vi fick oss en inbjudan och, och, och träna ja, lite med Ja, att honom. du fick det, precis.
1: Att, till och med att han skulle komma ner eller att du och jag får åka upp och, och göra någonting roligt och kanske visa lite klassiska swimrun för dig det hade ju varit jätteroligt.
0: Mm, mycket spännande. Men du, Oskar, vi har ju faktiskt ett tillfälle på G nu där vi vill bjuda in våra polare, våra kompisar, konditionspoddens lyssnare.
1: Ja, och då vi verkligen liksom understryka nybörjare- Aldrig testa swimrun eller van, eh, sen flera år tillbaka, van swimrun. Alla kategorier, men jag hoppas verkligen att vi ska kunna ge alla någonting som lär sig något nytt mm. och hitta sig fram i swimrun.
0: Vi har ju nämligen ett unikt tillfälle, en exklusiv kväll där vi nu närmare bestämt den 30 juni. Den 30 juni här i Göteborg kommer att köra en träna swimrun med Oscar-kväll. Wow. Eh, vi kommer att ha ett begränsat antal platser, så det gäller att anmäla sig ganska så omedelbums om man vill vara med på detta. Eh, det kommer som sagt då att bli träna med dig, Oscar, lite mm. olika specialtips och, och träning. Ja. Man kommer att få testa Orkas Swimrun våtdräkter.
1: Ja absolut och även tillhörande olika typer av utrustning vi kommer gå igenom och kolla på för- och nackdelar för eh, nybörjare eller mera vana swimrun så att, eh, alla typer av tips och tricks.
0: Exakt och man får även chans att testa Essex trail skor mm. så vill man vara med den här kvällen alltså den 30 här i Göteborg vad gör man då? Jo man mejlar. Ja. Man mailar till konditionspodden at fredag.se och när du får ett bekräftelsemail då har du din plats säkrad.
1: Och tröskeln ska vara så låg som möjligt så att eventet är gratis och jag vill verkligen återigen trycka på att det här är för alla kan vara med. Om man alla testat så ser det här som en möjlighet att få testa på swimmeren i den härligaste av former- och har man även gjort swimman så är man också välkommen såklart om man tror att jag har någonting att lära ut eller bidra med.
0: Just precis. Dessutom kommer vi ju faktiskt att spela in nästa avsnitt av konditionspodden där och då. Så att ja. Och Frida
1: kommer ju få testa swimman. Vem ja, vill inte missa det? Det
0: jag kommer att skratta åt mig bara om man tycker det skulle känna spännande. Ja. 30 juni alltså i Göteborg. Maila ditt intresse till konditionspodden att fredag. Men då ska det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan.
1: Ja, det var första avsnittet av ja. den här Swimrun-sommarspecialen. Hur tycker du Rik? gick?
0: Men bra, jag är ju lite, lite, lite tänd på den här sporten. Ja, det, är det är ju är svårt ja. att inte bli inspirerad av dig, din entusiasm och Mikael Lemmels historia ja, såklart. Kul. Till helgen i midsommar. Ja. ja. Ska du träna något eller?
1: Det ska jag nog göra lite, ja. Ja. Eh, jag ska vara själv på minst tror jag. Och bara ta det lugnt. Och sen i helgen ska jag hänga med Spiderman. Just det. Och ja, då vet man aldrig vad som händer. Utan då är det ett öppen vit bok och full aktivitet.
0: Mycket bra. Mm. Vi önskar dig som lyssnar på Konditionspodden en glam i sommar.
1: Ja, och hoppas att vi finns med i lurarna någon gång i. På britsen, på suppen eller på träningsplasset <laughs> eller vad det än kan vara.
0: Exakt så. Vi hörs igen om en vecka. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect brands with people.